0: Просто что-то очень невероятное я вам сейчас покажу. Конечно, трудно поверить, что такое в принципе было возможно, когда теперь на Новый год мы видим вот такое. Я желаю в 2023 году побольше хорошей информации с линии фронта и поменьше негатива. Побольше хороших людей на экране. Желаю детям дождаться своих отцов, желаю женам дождаться своих мужей и желаю победы. Новогодние шоу на центральных телеканалах были и остаются такой же традицией, как ирония судьбы и выступления президента. Несмотря на падение рейтингов и явную усталость зрителей от одних и тех же артистов, голубой огонек не исчез с экранов. Даже война не мешает Киркорову и Баскову захватывать эфиры в новогоднюю ночь, чтобы кривляться за столом и петь одни и те же песни. Вот только теперь их компанию разбавили ветеранами, так называемой СВО и военкорами. Меня зовут Павел Коныгин, это рубрика «Разборы» на канале «Продолжение следует». Сегодня мы вспоминаем старые «Голубые огоньки» и новогодние мюзиклы. Как они появились, как они менялись как успели надоесть и как превратились в Блиндаж ТВ. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Ютубе и в телеге, конечно, чтобы не потеряться. И помните, даже в этой декабрьской темноте вместе мы не одиноки. Голубой огонек – начала. Первый «Огонек» зрители увидели в 1962 году. И да, он не был новогодним. Формат был такой. Собираются советские звезды, поют песни, шутят, смотрят другие выступления. Например, в первом выпуске был номер «Акробатов». Поначалу передачу выпускали просто к праздникам, а затем стали делать только к Новому году. Вот, например, «Огонек» 1963 года. Его главным гостем стал космонавт Юрий Гагарин. Ну а вот на огоньке 65-го поет 28-летний Йосиф Кобзон, который в будущем станет вечным участником огоньков. Кстати, слово «голубой» в названии появилось из-за голубого отблеска, которым отсвечивали первые советские черно-белые телевизоры. Уже в 70-х новогодний «голубой огонек» превратился в традицию. Шоу длилось несколько часов, и поговаривают, что первый час сделали специально для Леонида Брежнева. Например, он любил Муслима Магомаева, так что весь первый час пел именно Магомаев. Были на огоньках и политические номера. Например, Иосиф Кобзон пел песню в образе бородатого кубинского революционера с автоматом. Но чаще это были все же привычные советские выступления с добрыми, иногда слащавыми песнями. К закату СССР традиция прервалась менялся формат и вместо привычного голубого огонька выходили уже скорее наборы музыкальных номеров и выступлений юмористов снятые в разных локациях но ну, а затем ссср рухнул старая песни о главном В постсоветской России формат вернулся не сразу. Например, 31 декабря 1992 года ОРТ, он же будущий первый канал, показывал шоу «Новогодняя ночь» 1993 с Филиппом Киркоровым, Гарри Каспаровым и снова Иосифом Кобзоном. Ну и многими другими звездами. Но это был скорее концерт и набор клипов, чем привычный для зрителя огонек. Отдельно зрителей поздравляли работники самого телеканала. А вот РТР, будущий телеканал «Россия», В том году вообще не подготовил новогоднюю программу. Вместо этого показали специальный выпуск юмористических маски-шоу. Но ОРТ продолжала что-то изобретать. Например, 94 год канал встречал новогодним шоу, которое выглядело как старые огоньки. Звезды пели песни, поздравляли зрителей с праздником. Были юмористы, конечно. И вот, например, между выступлениями артистов Михаил Задорнов шутил в духе того времени, что Дед Мороз — это крыша Снегурочки. И именно в то время Леонид Парфенов и придумывает старые песни о главном. И это был, так сказать, разрыв-шаблон. Первые старые песни о главном вышли в ночь с 95 на 96 год. По формату это был музыкальный фильм про колхоз, стилизованный под советский мюзикл «Кубанские казаки». Главные роли играли, понятное дело, первые звезды. И давно состоявшиеся, и новые тоже. София Ратару, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Андрей Макаревич, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, группа «Нана», Богдан Титамир. И все пели старые, знакомые всем песни. Вот кто-то с горочки спустился. Я милого узнаю по походке. Ну и так далее Спустя год Леонид Парфенов снял старые песни о главном 2 И этот фильм был уже полностью посвящен Новому году С подготовкой к нему и, собственно, празднованием Помимо старых песен были и старые образы Фильм был полон отсылок к советскому кино И опять в нем светились все те же самые прежние звезды В фильме сыграли Леонид Якубович, Леонид Парфенов, Константин Эрнст Им достались роли Дедов Морозов ну, а вместе с ними пел Андрей Макаревич. Люблю я макароны, любовью к ним А главный финальный номер был, конечно, у Аллы Пугачевой. Третий фильм этой серии делали уже без Парфенова. Его режиссером выступил Василий Пичу, автор культовой картины «Маленькая Вера». Генпродюсер Первого канала Константин Эрнст решил снять сиквел Гайдаевского шедевра «Иван Васильевич меняет профессию». И опять «Росып звезд» и опять «Советские песни». Третья часть была лояльной к молодым актерам. В них снялись Шупан Хаматова и Сергей Безруков. А еще в этом фильме у Аллы Пугачевой было сразу несколько номеров, что как бы подчеркивало ее статус примадоны российской эстрады. Платочки белые, платочки белые, платочки белые, Платочки белые, глаза печальные. Успех старых песен на главном прямо свидетельствовал о том, что ностальгия хорошо продается. Советский Союз распался совсем недавно, но люди уже начали скучать по настроениям и советских фильмов, и по музыке. Что, в общем-то, и неудивительно. Если из каждого утюга играет «Ласковый май» и «Нана», то в какой-то момент очень захочется и самому послушать и «Я милого узнаю по походке». Кстати, годы спустя Парфенова станут обвинять в том, что это именно он ввел моду на ностальгию по Советскому Союзу. Но это, конечно, не так. Парфенов просто дал стране обезболивающее в тот момент, когда она переживала страшнейший перелом. А то, что сейчас пытаются делать пропагандисты, рассказывая нам про то, как прекрасно было при Сталине и как страна расцвела, с души всех врагов, это в сравнении с работами Парфенова просто настоящий героин меняющее сознание. Но и ностальгия приелась тоже. В ночь с 98 на 99 год ОРТ выпустил в эфир более привычный зрителю огонек. Россияне послушали поздравления Ельцина, а потом сразу же Ванессу Мэй, 20-летнюю скрипачку, известную во всем мире. Затем прозвучали поздравления от Александра Цикала и Лолиты, песня Киркорова опять, песня Долиной, Перед финальным номером россиян поздравили Владимир Познер и молодая ведущая новостей Екатерина Андреева, любимица будущего президента Владимира Путина и впоследствии бессменная ведущая новостей на Первом канале. Были и необычные номера. Например, актеры бандитского сериала «Улица разбитых фонарей» пели песню «Позови меня с собой». Но конкуренты ОРТ тоже не спали. НТВ в 90-х снимали, правда, довольно скучные огоньки и с малым количеством звезд. Внешне все это напоминало обычный концерт. А вот РТР в конце 90-х наконец нащупал формат. Ну, как нащупал. Взял советский огонек и повторил его. А потом стал повторять каждый год. Авторы не придумали ничего лучше, чем снимать звезд, открывающих рот под фонограмму, даже не вставая из-за стола. Формат сложился. Вот огонек, с которым Россия встречала 2000-й год. Кролик стучит по барабану, с этого смеются Лариса Долина и Владимир Жириновский. Потом Кобзон поет вместе с военными, потом вместе с детьми на сцене появляются Людмила Гурченко, машина времени, Филипп Киркоров, опять. Игорь Николаев, Олег Газманов, Александр Буйнов, «Чай вдвоем», опять Лев Лещенко, ну и так далее. Артисты исторической телепрограммы «Городок» довольно талантливо пародируют Сталина и Брежнева. Переключаемся обратно на Первый канал. о тут помимо набивших уже оскомину старых артистов, очень много новых. Но вот давайте посмотрим. Есть «Софира Атару», есть «Хайфай» новая группа. Лев Лещенко, ну, понятное дело, Валерия, Андрей Губин, «Машина времени», Любе, появляется «Земфира» а также Борис Гребещиков и Агата Кристи. Ну и все тот же опять Иосиф Кабзон, Но уже без военных и без детей, а также кошмар. Украинские группы, вопли Ведоплясовы и Океан Элис. Тики-тан, тики-тан, Нормальный такой концерт с приятными номерами, который даже сейчас ничего так смотрится. Скажу даже по-другому. Особенно сейчас. А вот огонек, вышедший уже на втором канале через год. Он почти не отличается от предыдущего. Разве что есть пара новых лиц. 24-летний певец Николай Басков и рэпер Дедсл, который поет. Ну правильно, опять с Кобзоном. Если слово кринж тогда еще не было, то это не значит, что кринж не существовал. Смотрите. новым выступает, значит все идет как все вечеринка. хоть ненадолго, чем бы вы там не двигали Хотя бы раз послушать песню, где музыка есть и смысл. Формат огоньков, сложившийся на телеканале России в нулевые, с тех пор уже не менялся. Ну а другие телеканалы пытались как-то экспериментировать. Ну вот, например, в 2003 и 2004 годах РЕН-ТВ, который еще не был телеканалом про инопланетян и масонов, показывал не голубой огонек, альтернативу тому, что было на центральных телеканалах. Например, в 2003 году зрители РНТВ послушали выступление Путина, а следом группу Пятницы, которая спела гимн Советского Союза в стиле регги. Союз а актриса Инна Чурикова проникновенно спела дуэтом вместе с Эмфирой. Я верю, не будет больно, Я помню, как это делать. Мои тебе поздравления, Открошли от гения мою в тебе сердце. Первый канал год от года качался между форматами новогодних фильмов и новогодних концертов. Например, он выпускал в эфир Оливье Шоу, где помимо привычных звезд в 2011 году в нем выступили Стинк и Элтон Джон. Вот что значит доллар по 30. Но также он показывал и музыкальные сказки, снятые вместе с украинцами. Ну и немногие россияне знают, что множество их любимых телевизионных программ были на самом деле сделаны украинцами на деньги российских каналов. Не знают они, что продакшн культовых шоу «Первые пятницы» тоже был вынесен на аутсорс в Украину. И никого это тогда не задевало на протяжении многих лет. И все это, кстати, было прекрасным примером плодотворного сотрудничества наших стран. Но так вышло, что кузница творческих кадров осталась там. И сейчас по качеству наших шоу это хорошо заметно. Телеканал «Россия» из года в год традиционно продолжал штамповать одно и то же. Однако именно это одно и то же – И дарит нам сегодня возможность заглянуть как бы в параллельную вселенную. Вот, например, первый новогодний вечер 2013 года. Владимир Зеленский, ныне президент Украины, а тогда еще просто звезда квартала 95, и Максим Галкин, ныне иноагент, а тогда видный комик, открывают этот праздник ужасной песней про то, как они зажигают всей большой страной. А в зале танцуют... Елена Воробей и Владимир Соловьев. Но вот уже в десятых мы видим первые всполохи грядущей войны России со всем миром. На России стали вставлять в огоньки пародии на зарубежных политиков. Вот Юрий Стоянов пародирует то Ангелу Меркель, то Трампа. Хотя, казалось бы, вот зачем зрителю в Новый год политика? Зачем ему Трамп и зачем Меркель? Уже в десятых рейтинги огоньков начали падать. Во-первых, все меньше людей смотрели ночью телевизор. Но, ну, а во-вторых, смотреть на одни и те же лица просто невозможно, правда ведь? Ну вот, каждый год Пугачева, Киркоров и Галкин, каждый год Басков, Петросян, Лепсы и Олегрова, каждый год звезды перепивают песню пять минут. И каждый год они поют, пусть хорошее настроение не покинет больше вас. Короче, видимо, огоньки надоели всем, кроме авторов, самих огоньков и звезд. Которые в них снимались. И вот в конце 2018 года первый канал выпустил программу Голубой Ургант. Команда Ивана Урганта сняла пародию на огоньки, пригласив молодых звезд. Ну и тут были все те же кривляния и глупые шутки. Но еще и отличный монтаж и хорошее музыкальное оформление. Например, Иван Дорн спел старый хит ничего не говори, и это было очень здорово. Впоследствии команда Урганта сняла еще несколько таких огоньков в стиле музыкальной программы, например, с 90-х, полностью на итальянском языке. Называлась Чао 2020 и Чао 2021. Вероятно, это единственный раз в истории, когда российский огонек с интересом смотрели люди за пределами самой России. Например, в итальянском твиттере активно обсуждалось выступление группы Крем-Сода с песней "Плач на техно. Вот она, послушайте. И тут могло показаться, что, может быть, поколение сменится. Старые огоньки уйдут, и на главных кнопках появится, наконец, интересное новогоднее шоу. Но в 22-м году Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Многие артисты уехали из России, а многие просто перестали в нее приезжать. И это критически перекроило и перекосило, я бы даже сказал, приевшееся, но все же милое лицо огоньков. В новогоднюю ночь на 23-й год первый канал показал концерт как будто с песнями из нулевых, однако и эта концепция была не выдержана четко. Полина Гагарина спела Цоевскую кукушку, а шаман исполнил, конечно, свой свежий шлягер «Я русский». В зале сидели люди в военной форме, и что-то я даже не припомню такого в нулевые. Россия тоже посадила в зал людей в форме, а также военкоров, которые слушали умопомрачительный юмор Петросян. Нравится, не нравится, Россия расширяется. Свой огонек провела телеканал «Звезда», который теперь оказался на передовой, но это было совсем за гранью уже. Так и хочется крикнуть продюсерам этих новогодних шоу. Люди, что вы натворили? Ну и вот, заканчивая этот предновогодний разбор... Я совсем не хочу повторять грустные банальности про то, как живые и нескучные новогодние огоньки 90-х выродились в дежурное мероприятие с привлечением тех, кто борозды не испортит. Ну и не хочу, конечно, иронизировать над артистами, которые не слезают с этой сцены с перестроечных времен. Ведь сам по себе этот праздник – Новый год. Ведь когда-то он был придуман для того, чтобы хоть на секунду осветить царящую вокруг темноту чтобы дать людям сил и надежды на то, что дальше будет лучше, хотя бы чуть-чуть легче. И новогодний огонек по-хорошему должен служить именно этой цели. Ну а нынешние огоньки нам такой возможности, увы, не дают. Они нас лишь еще глубже запихивают в наш блиндаж. Так что вот как я хочу закончить сегодняшний разбор. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо я это знаю.